1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני איר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו, בשיחה ראשונה שלנו, אני חושב, מאז, מאז השבת השחורה, בדיוק מאז שלוש נקודות. צליל אברהם, עיתונאית, מבקרת ספרות ותרבות, יוצרת ומגישת פודקאסטים בין היתר חיות כיס והבית בקצה המצ... המסילה. אהלן צליל. היי. עד היום, כאילו, כל הזמן יש את הדיון, האם מותר לשאול מה שלומך, או אסור לשאול מה שלומך, אבל מה שלומך?
0: בסדר גמור ובלתי נסבל. זאת התשובה החדשה שניסחתי. כן.
1: מעניין. מה שלומך? אני חושב שהייתי חותם על הזו של בסדר גמור ובלתי נסבל, אבל אני חושב שכאילו קצת, גם התשובה הזאת היא כאילו מקבלת גוונים שונים ככל שהזמן עובר. זו תשובה שהיא... משתקפת, המציאות משתקפת דרכה. אני מרגיש שאני משקיע המון אנרגיה בלהילחם על, בלא לשקוע על הייאוש. בלהילחם על לא ליפול למקומות האלה של איזה ייאוש. ושיש, אני... אני כאילו מרגיש שאנחנו נמצאים ב... ב... באמת זמנים נוראים, אבל שכאילו מתחת לפני השטח יש תהליכים משמעותיים שקורים. אנחנו ברגע משמעותי, אני מרגיש.
0: אז אתה שיש להם תקווה.
1: אני אומר, אני נע בין okay. להיאבק מהסחף הזה לתוך הייאוש, לבין, כן, אני חושב שבלי תקווה, אני חושב שתקווה זו עמדה מוסרית בכלל, היא לא ניתוח מציאות. Okay. אני משתדל להחזיק אותה. אז היום אנחנו, כשאנחנו מקליטים, אנחנו בט"ו בשבט, שהוא באמת אחד מהחגים הפחות אה, מצוינים, או פחות אה, מוערכים, אני לא יודע איך להגדיר את זה. מקבלים תעודות. בדיוק. שאיכשהו הסתפח לא, לאירוע, לרגע הזה של הקבלת תעודות. אבל הוא כן אירוע מאוד מאוד משמעותי בסיפור היהודי, באתוס היהודי, ביסוד שלו. ויש יש לו כל מיני סגולות, ומיסטיקאים מאוד אוהבים את ט"ו בשבט, וגם שבתאים מאוד אוהבים את ט"ו בשבט. זה איזה אירוע כזה שהוא, לו המון המון משמעויות, אבל איכשהו בסיפור הישראלי הוא באמת אה, הודח הצידה. או לא הודח הצידה, הוא הפך להיות באמת קבלת תעודות ואולי שתילת אה, עצים אה, ביערות.
0: להיות בקושי חג.
1: הוא גם בקושי חג, אין כן. בו חופש, הוא לא... אנחנו לא באמת מציינים אותו, אבל יותר בעומק. וזה ככה קרה לי אתמול, אתמול עשינו, אנחנו כל שנה עושים סדר ט"ו בשבט, ואתמול עשינו סדר ט"ו בשבט קצת יותר אה, גדול, כי הוא היה גם לזכר אה, בן דוד של אשתי, שנפל אה, בעזה בשבוע שעבר, והוא היה כזה איש חקלאות, ועשה דוקטורט בחקלאות וזה, והוא כאילו קמו מהשבעה שלו בדיוק בט"ו בשבט, שזה מהפואטיקה הזאתי שהחיים שלנו הווא, יודעים זה לייצר. זה טרי מאוד מאוד מאוד. ממש, ממש, ואז עשינו סדר ט"ו בשבט וישבנו עם הבנות, ופתאום חשבתי לעצמי על איך... נגיד זה ככה, אני מאוד עסוק באתגר, אפרופו התקווה ואפרופו הדברים שאפשר, המשמעותיים שקורים. אני חושב שאנחנו מולידים כרגע, נרצה או לא, גם את עצמנו מחדש כישראלים, אבל גם הרבה מהתפיסות, מהדברים שהחזקנו. ואחד הדברים האלה שאמורים להיוולד מחדש, לפחות זה כאילו ה... יהדות ישראלית, או הקונספט הזה של יהדות במרחב הישראלי, או ווי זווי הסיפור הישראלי. וחשבתי לעצמי שכאילו, אפיון יפה או נכון לזה, זה להפסיק להיות הרבה פחות יהדות של ל"ג בעומר, ובר כוכבא, וחרבות, ואש, וכזה, וזיהום אוויר, אוקיי? Mm -hmm. ולהיות הרבה יותר יהדות של ט"ו בשבט. שזה אירוע שהוא, אפרופו משבר האקלים, ואפרופו בכלל ה... ההיבריס האנושי אל מול הקוסמוס זה אירוע שפתאום בא ואומר, אנחנו סופרים את החיים שלנו, ט"ו שבט הרי הוא ראש השנה על האילנות, okay, אנחנו מנהלים את החיים שלנו גם אל מול לוח השנה של האילנות, לוח השנה של הטבע. אבל
0: כל לוח השנה הוא בעצם לוח השנה של הטבע, וזה משהו שכאילו הוא סע את הצידה ונשכח בתוך התרבות של החגים שלנו.
1: בסיפור היהודי יש כאילו ארבעה ראשי שנים, יש את הלאומות, ויש את בני אדם, וכל החלוקה הזו, אבל יש גם את הדבר הזה של ראש השנה לאילנות, לטבע, ההבנה הזאת שאנחנו כאילו חלק מהקוסמוס הגדול, שאנחנו ענווה, אני חושב שאתה יושב ואתה חוגג ט"ו בשבן, אוטומטית אתה מקבל סוג של ענווה מסוימת, כי אתה מבין את התלות שלך בטבע, בעצים, בעזה, ואני חושב שאנחנו גם חווים את זה היום, אפרופו משברי השינוע וטבואה ומי כן? התלות הזאת בטבע היא, היא דבר אדיר ששכחנו אותו.
0: זה מדהים איך הדבר הזה, שהוא כל כך יהודי, היותנו חלק מהטבע, הכבוד לטבע וללוח הזמנים של הטבע, הוא אה, כל כך שונה. מהיחס לטבע שאנחנו רואים הרבה פעמים דווקא אצל אנשים דתיים.
1: לחלוטין. של ו... זלזול מוחלט
0: במשבר האקלים ותחושה שאני יכול לקחת לי כל מה שאני רוצה מה, מהדבר הזה, שאין שום קשר בין זה לבין מוסר או לבין איזושהי עמדה, עמדה מוסרית או, או עמדה אנושית, של כמו שאמרת, להיות mm -hmm. חלק מהקוסמוס. זה כאילו הלך לאיבוד לגמרי.
1: לחלוטין. אני חושב שזה ה... בכלל, הרגע הזה שאנחנו נמצאים היום פה, כמו כל טראומה, היא מציפה בדיוק את ה... הפערים האלה בין הדבר שאנחנו מתיימרים לדבר בשמו, או אנשים מתיימרים לדבר בשמו, לבין מה שהם עושים בפועל. וזה בדיוק מה שסימנת כרגע. אני חושב שבכלל, ה... הרי כן כביכול, אנחנו מציינים בט"ו בשבט, אנחנו זה, אבל העובדה שהוא לא חג משמעותי בסיפור שלנו, היא מראה מה בעצם מעניין אותנו, מעניין אותנו חרבות ובר כוכבא <אח> וכזה, ולא מעניין אותנו עצים וטבע. כן. וחלק מהשינוי הוא כאילו לבוא ולהגיד, מי שלא מתעניין בעצים וטבע, <אז, אז אם פעם זה היה, את יודעת, כאילו nice to have כביכול, אין עולם בלי התעניינות בעצים וטבע, אין עולם בלי טו בשבט, בלי הסטייט אוף מיינד הזה של טו בשבט. וזה דבר שהוא... אני מרגיש שכאילו צריך לחשוב ממש כמעט ברמה הפרקטית של איך להנכיח אותו, איך להנכיח את הדבר הזה שהוא לא... יוצאים לשתול שתילים קבלים תעודות וחוזרים עם פרח הביתה. זה
0: טקס ריק, אני זוכרת שאפילו היו תחקירים שהבנתיות של קק"ל הזה מוציאים אחר כך את השתילים oh, ושותלים שוב, כי כל כך הרבה בתי ספר ומהצבא באים לנטוע וזה, ואין כאילו מקום לכולם, אז זה כבר נהיה ריטואל ריק ממש מילולית.
1: שזה גם הדבר הזה של בעצם העצים הרי... גם את, גם את החג הזה, שהוא בעצם אמור להיות חג של ענווה, הפכו אותו לחג של סוג של כיבוש של שטח, אוקיי? להשתול hmm. לסמן אותם, יערות של קק"ל וכולי. Hmm. אל מול העמדה הזאת, היא ההפוכה, שאתה עומד מול העץ ואתה תמיד אוהב ה... יש את התיאוריה הזאת של אריסטו, של איך הפילוסופיה נולדת. איך הפילוסופיה נולדת כשבינתיים היום הולך ברחוב והוא רואה עץ, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? Hmm. וזה כאילו עמדה שהיא... היא גם עמדה מוסרית, אבל בעיניי היום, וזה הדבר שאני כאילו התחדד, הכה זה הפך להיות עניין הישרדותי לגמרי, כי מי שלא מבין את זה, הוא באמת מחליש את עצמו בהגדרה, אוקיי? מי
0: שלא מי מבין, מי שלא מבין, את, מבין את, את המקום
1: הזה של העץ, את הצורך להיות ענב כלפי הדבר הזה, את המקום של האנושי בתוך הקוסמוס. משל, עכשיו אנחנו כאילו בזמן, ה, בזמן המחירים. משל, אתה מדבר על ענבה. הזה.
0: ענבה. לעומת התחושה שאנחנו יודעים הכל, ואנחנו נדע מראש הכל, ואנחנו הכי חזקים. ואנחנו... זה...
1: ואנחנו מרכז העולם. כן. כאילו, המהפכה הקופרניקאית, הרי מה היא אמרה? אנשים חשבו שהם מרכז העולם. ואז גילו שאנחנו בעצם מסתובבים סביב השבש, כמו עוד כוכבים אחרים. ואנחנו לא מרכז הקיום. והרגע הזה הוא... הוא היה רגע משמעותי בתולדות האנושות, אבל כאילו קצת שכחנו אותו ואמרנו, העולם מסתובב סביב האדם. זה, זה... ט"ו בשבט בא ואומר. יכול להיות שהעצים יבראו גם בשבילך, אבל אם אתה לא תשמור עליהם ולא תקיים אותם, אז אתה פשוט לא תהיה.
0: האמת שהשיר שבחרנו מתחבר באופן מושלם לשיחה הזאת. שיר של ישראל עלי שאין לו שם. כל מה שראינו חייב להיראות מחדש. כל מה שאמרנו חייב להיאמר מחדש. פתאום אנו מבינים מה שעוד נבין. דבר אינו משל, מעדר הוא מעדר. גשם הוא כלי. אני כאן בשביל זה.
1: יפה. אז באמת נהיה גם בקצת דיבור על מטאפורות ועל היכולת להכיל מטאפורות. ונדבר על מעבר להשמיע והכפרה ז'אנאמרי שבא והולך מפה, מאז השבת השחורה, לא מעט, נוגעים בו. נדבר על המונח קורבן ועל פופוליזם, וגם אולי בסוף ניגע קצת בפרשת השבוע, פרשת בשלח, שהיא... מחזיק, מחזיקה אולי את הרגע המכונן ביותר של השיר הזה של אלירז, את השאלה האם אתה קופץ לים או לא קופץ לים. אז בואי נתחיל.
0: רציתי לדבר על הנושא של קורבנות ושל הקרבה ששב לחיינו עם השיח, ויכוח, שיחה על החטופים ועל עסקאות mm -hmm. חטופים. אני רוצה לומר בכנות שזה מביך אותי אפילו, כאילו, להיות במקום הזה של לשבת ברדיו ולהגיד משהו אינטלקטואלי לדבר הזה. זה, זה באמת...
1: תגידי משהו על המבוכה הזאת. כי
0: אני מצד אחד חושבת שכולנו נמצאים באיזה מצב שהשיח התרבותי האינטלקטואלי הוא, הוא הכרחי כדי להתקיים בו. Mm -hmm. כאילו, החדשות לא מספיקות, החדשות יגידו לנו מה קורה, ומה אולי יקרה, ומה אפשר, אבל מה עובר עלינו ומה אנחנו מרגישים, זה התרבות יכולה לעזור לנו להבין. ומצד שני, המקום הזה של לשבת פה כאילו כאנשי רוח ולדבר על כל מיני כאילו נושאים אינטלקטואליים או מט... מטאפורות או יצירות ספרותיות שעולות מתוך הגיהנום הזה שאנשים חיים נמצאים בו עכשיו, וגם אנחנו יודעים שהם שמעו שם רדיו, mm -hmm. כאילו הס הסיוט שלי זה שהם
1: שומעים, שומעים אותי
0: מהגגת על ה... כן, על האסוציאציות הספרותיות שמעורר בי המצב שלהם, אבל בכל זאת בחרתי לעשות את אז... זה. Mm -hmm. אז בואו נעשה את זה. ובתוך השיחה הזאת, בתוך הוויכוח על עסקת חטופים, עולה שוב ושוב המילה הקרבה. מעיין שרמן, שהיא אימא של רון שרמן, זיכרונו לברכה, <ם> חייל ש... ש... <אח> <אח> אני לא יכולה להגיד שהוא נרצח, הביאו לה את הגופה שלו אחרי שהוא <אח> היה חטוף, ולא אמרו לה קרה לו. והיא חזרה שוב ושוב על ההאשמה שבחרו להקריב את הבן שלה. <gum> וגם המשפחות החטופים כל הזמן חוזרות על האמירה הזאת, תגידו לנו, אתם החלטתם להקריב אותם? אז תגידו לנו, כן. שנדע, החלטתם להקריב אותם. וזה כאילו, כאילו איזה דיון אסטרטגי או דיון מוסרי, אבל זה, זה בעיניי, זה איזה רגע שבו אנחנו בעצם מקיימים דיון מאוד עתיק של היהדות עם התרבויות שהיו לפניה ושל הציוויליזציה האנושית בכלל. ברעיון הזה של קורבן, הקרבת קורבן, של קורבן אדם, של הצורך, המחשבה, כאילו משהו שטבוע בנו, לחשוב שקרה משהו נורא, אלוהים מאוד כועס עלינו, ולכן ניתן לו את הדבר הכי יקר, את הילדים, ואז, ואז ננצל. אם mm -hmm. נקריב אותם, אז, אז נהיה בסדר. אנחנו צריכים לתת את הקורבן הזה. כדי להציל את הכלל. המחשבה הזאת, אני בכלל לא נכנסת אם זה נכון מוסרית או צבאית או זה, עצם המחשבה הזאת, יש בה איזו התבוננות לתוך תת-מודע קולקטיבי. הבאתי קטע של מוטי פוגל מהספר שלו, לא ממואר, שיצא לאחרונה, שהוא כתב על הרצח של אחיו ובני המשפחה שלו. שנרצחו ב-2011 באיתמר, והוא בספר, זה מין מסע בין כל מיני יצירות ספרות שהוא מנסה דרכן להבין את, ה... את הטראומה הזאת. אז נקרא משם קטע?
1: כן, בטח. Okay.
0: האם אנחנו יודעים או חושדים שילדים הם שימותו? בלב ליבנו כן. לא סתם אברהם מצווה להקריב דווקא את בנו. לא סתם בני אהרון, נדב ואביו נשרפים בחנוכת המשכן. אנו מקריבים לאל קורבנות כדי שירחם עלינו, על ילדיו. ולשם כך אנחנו מקריבים ילדים. למעשה, כדי שנמשיך לחיות, אנחנו מוכנים לעשות יותר מזה ולהעלות לעולה את הפריון עצמו. שור או קשה ועז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. שבעה ימים יחי ההגידי וביום השני יוקרב. כדי להמשיך לחיות, אנו מוכנים להרוג את העתיד. האם זאת הסיבה היחידה? האם אנחנו ממהרים לשחוט בגלל החרדה שאין חיים בלי מוות? שאין חגיגה בלי מחיר? שאין התעלות בלי תשלום ושמוטב לאזן את החשבון בעצמנו לפני שיאוזן בעל כורחנו? ואולי יש כאן דבר מה נוסף. הכתם השחור שהדעת נמלצת ממנו. לא מדובר במחיר שנגזר עלינו לשלם, אלא בתשוקה למוות.
1: את מרגישה אבל נגיד שבשיח הישראלי היום באמת סביב החטופים וסביב העניין הזה של קורבנות יש תשוקה למוות?
0: אני מרגישה שיש בחלקים מסוימים בשיחה תשוקה למלחמה. למלחמה mm -hmm. uh, la... הכוללת הזאת, שזה איזה תרחיש אימים שחוזר שוב ושוב בעיתונות, בפוליטיקה, יש איזה סנטימנט, יאללה, תביאו את זה. בואו נעשה את זה כבר. בואו בוא נראה מה זה, זה. בואו נגמור עם זה. בואו נהיה במלחמה הכוללת הזאת, בואו נהיה במלחמת גוג ומגוג הזאת. ואתה רואה את ה... כותרות של אולי השלום עם מצרים בעצם ייפרם, ואולי הסכם השלום עם ירדן, וכל הזמן איזו שאיפה, כאילו, זאת שאיפה שהיא קיימת...
1: השאיפה ב... לקטסטרופה.
0: כן. בדיוק. Mm -hmm. השאיפה, תמיד מדברים על זה בהקשר של התרבות האמריקאית, עם הסרטים שבניו כן. יורק נחרבת, השאיפה לראות את הציווילציה שנחרבת. יש כאן איזה משהו שהוא גם אימה וגם פחד וגם תרחישים שהם כנראה, יש הצדקה להעלות אותם, ומבחינה פוליטית הכל נכון. ועוד משהו שהוא בתת מודע התרבותי שלנו.
1: אני, אני מרגיש, מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, אני מרגיש שה... שזה אפרופו המבוכה שלך בהתחלה, כאילו שאמרת מביך לדבר mm -hmm. על, על זה כרגע. אני מרגיש שזו שיחה שממש חשוב לנהל אותה עכשיו, כי יש איזה פער כזה בין אה, מה שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו לבין מה שקורה בפועל. ואני מרגיש שבסביב הדיון הזה של הקרבת קורבנות זה מאוד מאוד חזק. אני אה, חושב שכשהוצאתי את הרומן הראשון שלי, את נשיאה, שבעצם עסוק באבא שלוקח את הבן שלו לקב"ד, אז היה איזה טקסט מאוד יפה, שמישהו כתב על, ה... על העקדה ההפוכה הזאתי, על אבא שלוקח את הבן ליציאה מהצבא אל, mm. מול, ה... אל מול הצבא. Mm. ומאז אני הולך הרבה עם הרעיון הזה של כאילו של עקדה, זה סוג הדברים שאומרים, שאומרים עליך שכתבת, ואתה לא יודע אם כתבת אותם באמת מראש. אבל אני הולך <אז> עם הרעיון לא הזה של, של העקדה ההפוכה, שהוא אולי הוא קצת מתחבר למה שדיברנו על ט"ו ביש בעומר. כאילו יש משהו, יש איזו תחושה של הרבה מאוד אנשים שאין אלטרנטיבה אחרת, שזה בעצם המניפולציה הכי גדולה כדי לייצר. את כל הרצף הזה שסופו קורבנות וסופו... כאילו זה מעגל הרי, מה שמוטי פוגל מתאר שם זה סוג של מעגל קסמים כזה, שאי אפשר לשבור אותו. כי אתה מקריב, ואז אתה עצוב, ואז אתה תלוי. אבל גם מבטיחים מייצר... לך
0: ההפך, אם לא תקריב אז שוב יחטפו, נכון,
1: אבל, ת... דכון, אבל, אתה, דכון, אבל אתה, פעם, אתה אפילו לא מנסה את הדבר הזה, כי אתה כבר בתוך המעגל, אתה לא רוצה לנסות ולחוות את זה. כן. אז אתה כבר מקריב מראש, אתה בעצם משלם הרי מראש, כדי שזה לא יקרה, אתה מביא לעצמך את האסון, והמעגל וה, הזה הוא כאילו, אני חושב שגם במקומות ש... זה מה שתרבות תמיד שואפת לשבור, מעגלי קסם תודעתיים כאלה, שמייצרים כאילו את התחושה שאין אלטרנטיבה אחרת. Mm. ואני מרגיש שכאילו זה דבר ש... שבתוך המעגל קסם הזה, נגיד זה ככה בזהירות, כאילו קשה לשבור אותו, כי יש כבר הרבה אנשים ששילמו את המחיר הזה. כאילו, זו שיחה שקשה לנהל אותה.
0: תסביר
1: שנייה מה זאת אומרת. מה שאת על המבוכה הזאתי, כאילו... יש משהו, קשה לנהל באמת את השיחה הזאתי הישראלית של האם אנחנו מקריבים את הילדים שלנו ובשביל מה, אוקיי? כי מה יש אנשים מנהלות, שכבר כי הקריבו. כי יש אנשים שכבר הקריבו. ואנחנו, לא כמס שפתיים, אלא כדבר אמיתי ועמוק ונכון, צריכים לכבד אותם ואת הקורבן שלהם, והי... אבל מרגיש... לכבד את הקורבן שלהם, זה, זה
0: השימוש בדיוק, שנעשה בדבר הזה. זה בדיוק הזה. העניין, ואז כן. נעשה
1: השימוש, ואז זה מזין את זה. בגלל זה אני אומר, כלו, ה... בעיניי, כאילו, האתגר המחשבתי הוא היכולת לנהל שתי, שתי השיחות האלה במקביל. להגיד, יש את הדבר הזה, ואנחנו... אני לפחות מלא הערכה מוחלטת, אין לי בכלל מילים, כלפי האנשים ששילמו את המחירים המטורפים האלה. נכון, אוקיי?
0: אבל, אבל יש <אח> אין... איזו ציפייה שאת הערכ... הערכתך תבטא בנכונות להקריב עוד.
1: גם בנכונות להקריב עוד, וגם בחוסר הנכונות לשאול על עצם ההקרבה. זאת אומרת, אתה יכול להעריך משהו, ובאמת לכבד אותו באופן הכי עמוק, לפחות אצלי, ועדיין לשאול עליו שאלות. שזה מה שמלמדים אותנו. כאילו, אם אתה שואל איזה שאלות, אז כנראה אתה לא מכבד. כן, יצרו לנו את הדיכוטומיה הזאתי, שהיא המניפולציה הכי גדולה כדי לא לדבר על דברים.
0: מעניין שבישראל היו מלחמות שנגמרו, כי הורים שכולים אמרו, ההקרבה הזאת כבר לא... מה שאתם עושים עכשיו זה כבר לא מכבד את ההקרבה שלנו. <הקרבה> זה לא, זה לא, אני אם אמרו זה לא היה שווה את זה, אבל זה לא מצדיק שאחרים יקריבו. הם אלה ששברו את המעגל הזה.
1: נכון, אבל אני חושב שגם אז, לדעתי, לא, הם לא היו הקונצנזוס. כלומר, היה... מההתחלה
0: לא, ולאט לאט... כן, להתחלה.
1: נכון. אני חושב שזו שיחה שהיא... אנחנו צריכים לשאוף לנהל אותה. אנחנו כאילו לא אני, אני עדיין עם המבוכה שלך, הזו של ההתחלה, כאילו... אל מול המבוכה הזאת, שאני לחלוטין מבין אותה, כאילו צריך להתגבר על זה וכן להתעקש לנהל את השיחות האלה.
0: ניסינו.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לדבר על מושג שהוא, אולי אפילו הוא קשור קצת למה שדיברנו מקודם על קורבנות באיזשהו מובן, לנהל שיחה מורכבת, וזה על המושג פופוליזם. שאני אגיד באופן כללי אני מרגיש כבר הרבה שנים, וכותב על זה הרבה שנים בכל מיני הקשרים, שיש מושגים שניתנים במשמעות מסוימת, חיובית, שלילית. ואז אנחנו כאילו, הצד השני מפחד להשתמש בהם ובעצם מאבד כוחות יצירתיים מאוד מאוד משמעותיים. לדוגמה, אני זוכר שפעם, כתבתי על זה טור לפני בטח עשר שנים, היה להשתמש במושג הזה, אהבת ישראל, היה מושג אה, כמעט פסול במקומות מסוימים. היינו מדברים על אהבת ישראל וזה, זה כאילו הימין דיבר על אהבת ישראל והשמאל דיבר על דברים אחרים, וזה היה כאילו, לא מדברים על זה. אני חושב שבשנה האחרונה בטח זה השתנה. וכאילו, זאת אומרת, פתאום לקח מחדש את אהבת ישראל והפטריוטיות וכל הדברים האלה. עכשיו יש גם את החפץ,
0: חפץ חיים. עם חפץ חיים, חיים. מדינה חפצת נכון, חיים.
1: נכון, וכאילו, מושג מה, מהמשפחה הזאתי זה המושג הזה של פופוליזם, שאני חושב עליו המון.
0: בוא תגיד כי... מה רגע, אבל מה... כי נגיד... זה נורא ברור שזה מה... כאילו ברור שזה ברור... מושג
1: שלילי. כן. מקובל עלינו בשיח כאילו, האינטלקטואלי, מושג שלילי. המנהיגים הכי נוראים במאה העשרים היו מנהיגים פופוליסטיים, טראמפ הוא מנהיג פופוליסט, אורבן הוא פופוליסט, מאו היה פופוליסט, אוקיי? מקובל עלינו שהמנהיגים הפופוליסטיים הם המנהיגים הבעייתיים המסוכנים, אבל בעצם כשאנחנו מסת... עושים את זה, כשאנחנו בעצם מבינים את המושג רק לפי אנשים שהשתמשו בו במאה העשרים, אנחנו מאבדים את המושג היסודי, שאני אישית לפחות חושב שהוא מושג מאוד מאוד חשוב, מנהיגים שמחוברים לעם, שמתעניינים בעם. זה, זה בעצם שורש המושג, נגיד... כן, אבל
0: אני חושבת שבפוליטיקה האמריקאית יש לו לא את השימוש הזה של... אבל גם אה, שם, טראמפ פופוליסט. פופוליסט במובן של חברתי, עממי, או שלפחות היה, היה I, אולי, אני אומר, הזמן. זה היה,
1: היה במובן מסוים, כן. אבל קצת איבדנו את זה. אני אומר, זה, היום, היום זה בעצם המאבק בין הפופוליסט לבין הנציג האליטות, או השמר... אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה בדיוק בזה, אבל נוצרה איזו הנגדה כזאת, שמי שנעדר ממנה זה בעצם האנשים ש... גם מחוברים לעם, אבל הם לא פופוליסטים במובן הרק. <סיר> כאילו, הדבר הזה, אני תמיד אומר, גם בהרצאות וכזה, שאנחנו באמת שוכחים שאברים לינקולן היה מנהיג פופוליסט, בהגדרה. הוא הלך עם העם, עם הציבור, נגד הממסד שבו הוא התנהל. שזה כן, כאילו
0: ההגדרה התנהל... המילונית שאתה נצמד
1: אליה? <סיר> <סיר> לא יודע אם הגדרה מילונית, אבל זו ההגדרה הפנימית של המושג <סיר> הזה, כן? זה, זה מנהיג שרואה את העם, מתחבר לעם, בעיניי, במונחים... שוב יהודים äh, עתיקים, אז משה רבנו הוא פופוליסט. Mm -hmm. הוא יצא נגד שוטרי בני ישראל, נגד בית המלוכה שהוא גדל בו, התחבר לעם והוביל איתו מהלך כאילו. זה דבר כזה שיש בו המון המון כוח, שמגיע מנהיג ואומר, אני רוצה להתחבר לעם ולהוביל מהלך שישפר את חייו של העם. כן, המהפכה הצרפתית הייתה אירוע פופוליסטי מובהק, כן? זה אנשים שהתאחדו אל מול איזשהו ממסד, ואני מרגיש שאנחנו מאבדים, שאנחנו... מקטלגים את זה כמושג שלילי בהכרח, אגב, בסוגריים, דיברנו על זה פה לא מעט, בתוכניות כמו המושג משיחיות, אנחנו מאבדים איזו אנרגיה יוצרת, שהיום היא בעיניי מאוד מאוד חשובה. כאילו, אני חושב שהיום המנהיג שצריך בטח לצמוח בחברה הישראלית צריך מנהיג פופוליסט, לא במובן של טראמפ. אבל במובן של הברי בלינקולן.
0: אני רוצה שנייה לנסות לנתח איתך מתי משתמשים בזה בפוליטיקה הישראלית, כי mm -hmm. זה יותר, יותר זמין לנו ולמאזינים. כן. למשל, אמירה אה, כמו... <אם> אנחנו äh, נעביר חוק, או אנחנו נדאג להוריד את הריבית. אמירה מאוד 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 פרובוקטיבית, mm -hmm. כי äh, כשפוליטיקאי אומר אותה, כי אסור לפוליטיקאי לה, äh, להתערב בהחלטות של נגיד בנק ישראל. עכשיו, נכון. <אך> ואז מיד התגובה היא שזה פופוליזם, ולמה זה פופוליזם? כי הציבור רוצה ריבית נמוכה. ומה הציבור לא מבין? שאם הריבית תרד, אז זה ירצה אותו לרגע, ואז תעלה האינפלציה והיא בוא. תפגע בו הרבה יותר. אבל זה מסובך מדי. ולכן מי שאומר, אני, אני אוריד את הריבית, יודע שהמשמעות של הורדת הריבית זה לגרום נזק לציבור. הציבור לא יבין שזה מקור הנזק, ואז כשזה יקרה, נאשים בזה כבר מישהו אחר. עכשיו מצאנו את הנגיד, אחר כך נמצא מישהו אחר. כאילו, הפופוליסט היום הוא לא מי שנותן לעם את מה שהוא רוצה, אלא את מה שהוא חושב שהוא רוצה.
1: נכון, אבל אני חושב שזו הטעות שלנו, כי אם היינו ממסגרים אמירה כזאת, היא לא כאמירה פופוליסטית, אלא כאמירה צינית, כשקר פשוט. Okay, okay, כאילו בחירת המילה היא לא נכונה. ברור. אנחנו בעצם ממסגרים את אותו אחד שרואה את הציבור, שכביכול על פניו, תקחי אפילו בדוגמה שלך, אותו פוליטיקאי שמתייסר מזה שהציבור משלם אה, הרבה על המשכנתה שלו okay. וכו' ורוצה. ברמת האידאל זה דבר טוב, אנחנו רוצים שהפוליטיקאי יתייסר מהדבר הזה. לפעמים אין ברירה, וצריך לעשות, וצריך ריבית ועברה, אנחנו צריכים שהמנהיג ציבור יראה את העם, okay? mm -hmm. אם אנחנו ממסגרים כל אמירה כזאת כפופוליזם, בעצם איבדנו את היכול... סימנו את הדברים הבעייתיים שאמרת אותם, mm -hmm. אבל איבדנו גם את כל השיח שרואה פשוט את טובת הציבור. הרעיון הזה של לראות את טובת הציבור כבר הפך להיות דבר שהוא כאילו לא קיים, כי או שאתה פופוליסט, או שאתה שומר על עקרונות אה, וכולי. וזה הדבר שבעיניי הולך לאיבוד, ואני מרש... ב... חושב שיש לו, לו מחירים גבוהים. אנחנו משלמים מחירים על זה שאין לנו את האפשרות בכלל להצמיח מנהיג פופוליסט שהוא טוב לעם. שהוא לא רע לעם.
0: אני חושבת שהסדר של הדברים קרה הפוך. זאת אומרת, הכי נוח לי דרך כלכלה לראות את זה, אבל mm -hmm. הרבה שנים אמרנו לאנשים, אתם לא מבינים שזה שהחוב נמוך זה בעצם טוב לכם, וגירעון נמוך זה בעצם טוב לכם, ואתם לא מבינים שחייבים להעלות את המע"מ, ואתם לא מבינים שאי אפשר לתת לכם שירותים חברתיים יותר נדיבים, כי אז mm -hmm. הכלכלה תקרוס, ואי אפשר לא להעלות את גיל הפרישה, כי אז הכלכלה... כזה, אתם לא מבינים מה טוב לכם. ועל הרקע, כאילו, על רקע הניכור הזה, האמירה הה, החוזרת הזאת, אתם לא מבינים שבעצם אתם צריכים לסבור, אתם לא יכולים להבין בכלל מה אתם רוצים ומה טוב. יש...
1: אבל היא אמירה, זו אמירה שהיא מאוד מאוד קשה לי, אוקיי? להגיד לציבור, אתם לא יכולים להבין מה טוב לכם. היא אמירה שאוטומטית מה היא עושה, היא משמרת את הסטטוס קוו, נכון. היא נותנת הכוח לחזקים כן. בהגדרה, ואז הפופוליזם הופך להיות הקלף ביזו. הזה שבו אתה הורג כל יוזמה לטובת הציבור. ואז אנחנו מפסידים בעצם, אוקיי? בעיניי, שוב, זה כמו המושג הזה של משיחיות, הוא קיים משיחיות, הפך להיות הדבר של ימנים קיצוניים שיש להם פנטזיות לאומניות משל עצמם, אבל הוא לא הדבר הזה של... באמת שלשחרור העבדים הגדול, אוקיי? אני חושב שוב להעבר mm. עם לינקולנר, זה רעיון משיחי לגמרי. מה מנהיג
0: פופוליסטי אמיתי בפרשנות שלך לפופוליזם היה, היה עושה עכשיו איזה צעד פוליטי?
1: אני לא יודע איזה צעד פוליטי okay. ספציפי, אני חושב שהוא מייצג סנטימנט שבא ואומר, mm -hmm. אני חושב על איך באמת לרומם את הציבור כרגע. לא מר... בעיניי, mm -hmm. בספרה הפוליטית כרגע, השאלה הזאת היא בכלל לא קיימת. זה פשוט השאלה היא מי לוקח מאיפה צד. בהסתכלות שלי okay. כרגע. אין בכלל אין את הדיון הזה. איך אנחנו מרוממים את הציבור, ואני חושב שבעומק, כי אין לנו בכלל שפה לנהל את הדיון הזה. כי כל דיון כזה אוטומטית יהיה דיון פופוליסטי. Okay? ואז זה יהיה מוסגר, רע, ואף אחד לא רוצה להיות במרחב הזה. כאילו, יש בנו משהו שמאבד בכלל את היכולת לנהל את השיחה הזאתי, על ידי זה שאנחנו מפקירים מושגים. שוב, כמו שקרה לשמאל הרבה מאוד שנים, מושגים כמו אהבת ישראל ופטריוטיות. שמאלנים לא רצו להיות פטריוטים, או לא רצו כאילו להגיד, פטריוטים זה היה לימנים. הימנים היו פטריוטים, שמאלנים היו דברים אחרים. והם איבדו מרחב שלם של שיחה שגבה מחיר. <אז> זה קצת עבר תיקון בשנה האחרונה. <אז> אבל ה... העובדה הזאתי ששפה מייצרת תודעה ומייצרת מציאות, היא דבר שאנחנו שוכחים אותו, ואז אנחנו שמים כל מיני tag lines כאלה, של, כמו פופוליזם והמשכיות, ואני חושב שאנחנו מאבדים הרבה בדרך. מעניין. רצית לדבר קצת על, על ז'אן אמרי, אמרת
0: שהוא עלה אצלכם הרבה בתוכניות האחרונות?
1: הוא היה, קודם כל, בתחילת ה... בשבועות הראשונים ששידרתי עם עמיתי פוקמן, אז זה היה ממש נוכח, נוכח באולפן. אבל אני חושב שהוא מסוג ההוגים האלה, שאתה קצת כמו הביטוי הזה שניסחת כששואלים לשואל... אותך מה שלומך, ואז אמרנו hmm. שהוא ביטוי שמקבל גוונים שונים בזמנים שונים. אז ז'אן אמרי הוא כזה, אני חושב, כמו כל הוגה שלושה חודשים אחרי האסון, מה שהוא נראה, שבוע או שבועיים אחרי.
0: אני חזרתי אליו כי גם כאילו מתוך מחשבות מאוד חוזרות ורודפות ומטרידות על, על מה שאנשים עברו בשבעה באוקטובר, ומה שאנשים, גם אלה שחזרו, מה, מה עובר עליהם, או אלה ששרדו את היום הזה, שזה... אלה שאלות שמטרידות אותך, ואולי ואלן... רק
1: נגיד על ז'אן אמירי עצמו, שהוא באמת היה ניצול אושוויץ, שכתב על החוויות של הניצול ועל ההתמודדות של האשמה והכפרה.
0: והוא ב... היה גם מת... ב... בארגון התנגדות לנאצים בבלגיה, ואז הוא נתפס נכון. והוא נע. על נכון. זה הוא כתב מעבר לאשמה ולכפרה. Mm -hmm. והרצון וה... הרצ... הזה להבין, כאילו, אוקיי, אז נגיד, נגיד שהיה ונגמר, נגיד שמישהו שרד את זה וחזר, מה, מה קורה איתו עכשיו גרם לי... לפתוח את מעבר לאשמה ולכפרה, שבו הוא מדבר על העינויים, והוא מדגיש שהטראומה של העינויים היא לא נגמרת לעולם, היא הופכת אותך לנפרד מקבוצת בני האדם, <אז> לנצח. <אז> הוא גם מתאבד. כן. <אז> וכשפתחתי את זה מצאתי עוד דברים שהם מאוד רלוונטיים לתקופה שלנו. גם ההסבר שלו של העינויים הוא, הוא, הוא באמת מאוד, הוא מאוד בהיר. <אז> וגם הוא מדבר גם על המענים, על הסדיזם, ומנתח את הסדיזם שלהם, וגם הוא מדבר על סיטואציה שהיא מאוד, מאוד כואבת לקרוא עליה, וזה על המצב של האדם ש, שמבקש עזרה ולא מקבל. שהוא אומר את זה בהקשר של האסיר או של ה, ה, המעונה, אבל... זה כל כך מהדהד חזק את מה שקרה פה, זאת אומרת, הוא אומר, הפצוע יודע שמישהו יבוא לעזור לו, הקורבן בכל מצב, מישהו ששודדים אותו, מישהו שזה, הוא יודע שתכף תבוא עזרה. הייתה לך תאונה, תכף אתה תהיה בבית חולים. מה שמאפשר לך להתמודד עם הכאב, זה הידיעה שעזרה בדרך. זה אגב, תמיד
1: אומרים על תינוקות, שהבכי הרי הוא ביטוי לתקווה. כשאתה בוחר, זה בעצם אתה יודע שמישהו ישמע ויבוא באיזשהו שלב. ויש את אם אתה מגיע למצב שאתה לא בוכה, כמו באמת תינוקות שעברו התעללות או כזה, הם כבר לא בוכים כאילו. הדבר הזה שבו אתה כבר, אף אחד לא יבוא. ואז אתה מאבד את היסוד הזה, של ה... היסוד הזה באמת, שלה, של מישהו יבוא וימצא
0: אותך. כן, התינוק אותך. מצחיק, דיברנו על זה אני חושבת פעם, התינוק הוא גם, ויניקוט כתב שהתינוק הוא, הוא, הוא בבכי שלו הוא כביכול מייצר את העזרה. כאילו mm -hmm. הוא בוכה, 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 ואז מגיע אוכל, מגיע השד ו... כאילו בחוויה שלו, הוא, הוא יוצר הוא את זה. הוא יצר את העזרה. בבקשה נכון, שלו. נכון. אז אני טועה אם נקרא את זה או שנקרא על, ה... על העינויים. תקראי את זה.
1: נראה
0: yeah. לי שזה... הציפייה לעזרה, הידיעה כי עזרה בוא תבוא, אכן שייכת להתנשאויות היסוד של האדם וכנראה גם של בעל החיים. על כך הצביע בצורה משכנעת למדי קרופודקין בשעתו, שדיבר על העזרה ההדדית בטבע, ובעת החדשה חוקר התנהגות בעלי החיים לורנס. הציפייה לעזרה היא גורם פסיכולוגי חיוני ממש כמלחמה על הקיום. רק רגע, אומרת האם לילדה הנאנק מכאב. תכף אביא לך בקבוק חם, כוס תה, לא אתן לך לסבול ככה. ארשום לך תרופה, מבטיח הרופא, היא תעזור לך. אפילו בשדה הקרב מוצאים האמבולנסים של הצלב האדום את דרכם אל הפצוע. זה ממש מצמרר. כן. כמעט בכל מצבי החיים מלווה התחושה של פגיעה גופנית בציפייה לעזרה, והציפייה הזו מרככת את הפגיעה. אבל אם המהלומה הראשונה של השוטר, שאי אפשר להתגונן מפניה ושום יד עוזרת לו תהדוף אותה, מקיץ הקץ על חלק מחיינו, ושוב, אין לו תקומה לעולם. השוטר פה הוא כאילו הסוהר, הוא שוטר של המשטר הזר הכובש. גם מדהים בעיניי כמה הכתיבה שלו, גם על העינויים, היא כתיבה שממש מסבירה מה זה טראומה. לפעמים קשה להבין... להעביר. קשה להבין למה משהו נשאר, והוא, והוא מסביר את זה שהגבולות של הגוף שלנו, שמפרידים בינינו לבין העולם, זה הבסיס של הקיום שלנו. Mm -hmm. וכשמישהו חודר את הדבר הזה, אז äh, מעביר אותך לאיזה, אני לא רוצה עכשיו לצטט לא נכון, אבל... זה יוצר איזה קרע בתודעה, כן. ש, שבעצם כשהוא כתב את זה לא ידעו להסביר את זה פסיכולוגית, והוא מסביר את זה באופן אה, מאוד מדויק.
1: במובן הזה הוא ממש אה, המשך של קפקא. קפקא הרי כל הזמן עסוק באובדן הגבולות, גם של הגוף וגם של הנפש, והאובדן אוריינטציה הזה, שכאילו, איפה אני ח... באיזה משחק אני משחק, אוקיי? או מאיפה <הם> אני קיים. אבל כאילו כשהקראתי את זה, חשבתי, אפרופו מה שדיברנו מקודם על החטופים, שה... יש הרי באמת את כל הניתוחים האלה, כן להחזיר, מתי... Mm. אין ניתוחים כן להחזיר או לא, אבל יש סדר עדיפויות או כל הדבר הזה. ואני חשבתי, הוא כותב על זה הרבה, שבעיניי, ה... ברגע שאנחנו נגיד שאנחנו פה, פה מקריבים אותם, אנחנו בעצם ניצר את מה שהוא מתאר פה, וזה אובדן התקווה. כאילו, כ-state of mind בכלל של חברה. כאילו, דיברת על אנשים שחוו את זה, או אפשר גם לחשוב על אנשים שנמצאים שם ומחכים שיבואו, כן. שישחררו אותם, אבל בעומק אני חושב שחברה שאין בה בכלל את ה-state of mind הזה של תקווה, שישחררו אותה אם יקרה משהו, זה בעצם הטראומה הגדולה הלאומית שכולנו סוחבים אותה. כאילו, הדבר הזה שבו פתאום, מה קרה בשבת השחורה הזו? חיכינו שאבא יבוא והוא לא בא. כן? גילינו שאבא שלנו לא כל יכול, שזה הרגע הזה שבו אתה... מאבד בעצם משהו מאוד מאוד יסודי בתפיסת העצמי, והוא בעיניו ממש מתאר את זה.
0: כן, את האמונה שמישהו... את האמונה של ילד, היה נורא יפה מכתב של מנהלת הקהילה בכפר עזה, שהיא כתבה לאיזשהו קצין בכיר, אני לא זוכרת איך הם היו מסבירים לילדים, שזה בכלל לא מדאיג שאנחנו ליד הגבול, כי הצבא שומר עלינו. אבל לא רק לילדים הסברנו, גם לעצמנו אמרנו את זה.
1: אגב, אני מרגיש היום בשיח הישראלי, וזה דבר שמאוד מדאיג אותי, שכבר אין את ה... הציפייה הזאת היא כמעט ולא קיימת. אנחנו כמעט לא מצפים מהמדינה לשום דבר. וזה, את רואה את זה גם עכשיו אפילו בדיון, אפילו על פיצויים, פעם זה היה אמוציונלי. מה שכבר אומרים, יאללה, אני לא יודע, מה שיתנו, ייתנו, אני כאילו... הציפייה הזאת, או המחשבה הזאת, שיבואו ויצילו אותי, היא דבר שהוא... אם לא נתקן אותו, אז באמת נאבד, כמו שהוא אמר, את ה... את, את הסלף הזה.
0: וזה המלחמה של משפחות החטופים באיזשהו
1: מקום. כאילו המלחמה, התודעה... זה התודע... עצוב שזה רק המלחמה שלהם, זה, 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 זה מה שאני רוצה להגיד, זה בעצם מלחמה של כולנו על עצמנו. כולנו צריכים לנהל את המלחמה הזאת, כי אם כריבונות, הריבונות המוסרית שלנו, הרוחנית שלנו, תופר, וזה בעצם מה שהוא מתאר פה, הרי בעצם כשמישהו לא בא להציל אותך, הוא בעצם מפר איזו ריבונות עמוקה שיש לך על הקיום שלך. אז עם מה אתה נשאר בעצם? נשאר עם נשק וזה, אבל את הדבר היסודי הזה אתה כאילו עלול לאבד.
0: אגב, גם, גם uh, מדינות, כאילו, באותה השבת שבמשך שעות לא הגיעו להציל אותן, ולא היה ברור מה קורה, ואף אחד לא דיבר, אז חשבתי על... חשבתי באימה, כן? לא חשבתי כזה הרהור הזה, אבל על... על, על uh, יש כזה מונח של מדינות uh, שלא מתקיימות בפועל. מדינות mm -hmm. כמו סומליה, נגיד. כן. יש מדינה, יש ממשלה, אבל יש אזורים במדינה שאתה תגיע אליהם, וכנופיות יכולות לבוא ולרצוח ולשדוד ולחטוף. אין למדינה שליטה בכלל על מה שקורה. הן מתחילות להתכרסם ולהתפורר פיזית, פשוט לאבד, mm -hmm. לאבד מהגבולות שלהן, כמו שקורה לריבונות של בן אדם במצב שתיארנו.
1: וזה גם אף וזה תמיד במקביל, אני חושב. הריבונות הנפשית היא תמיד משתקפת או מתגלמת גם בריבונות, כאילו, בסוף צבאית ומדינית. לא, אני לא חושב שבאמת אפשר להחזיק לאורך זמן ריבונות מדינית אם ריבונות פנימית, נפשית, מוסרית, ולהפך, כאילו באמת ה... עכשיו, הטקסט הראשון שכתבתי אחרי השבת השחועה היה באמת המלחמה על הריבונות, שאנחנו מחזיקים באמת את המלחמה הזאת, היא גם על הריבונות הצבאית, אבל גם על הריבונות הפנימית שלנו, על היכולת לבוא ולהגיד, שיחות שאני מנהל עם הרבה מאוד אנשים, על ה... יש אנשים שאומרים, כן, כאילו, חייבים להכיר בזה, שתבוסת החמאס לא ילך ביחד עם זה, ולהגיד, mm. לעשות סדר עדיפויות וזה, ברגע שנוותר על ה... אפילו ברמה הדקלרטיבית, אבל לא הדקלרטיבית השטחית, אלא ההצהרתית העמוקה, שאלה שתי מטרות שהן חייבות להתקיים ביחד, או חייבות להתקיים, אסור mm -hmm. לוותר עליהן. אז אני חושב, אם, אם אנחנו נוותר על זה, אנחנו נאבד משהו שאי אפשר להחזיר אותו אחרי זה. אגב, תופעה...
0: עם... סליחה.
1: כן. לא, אני חושב, חוזר לז'אן אמרי, כאילו הדבר... הרי מה, מה חזק תמיד במאסות שלו? שמצד אחד, הן כאילו מאסות של... כפרה, ויש בהם איזה תנועה, והתבוננות, וכל הדבר הזה, מצד שני, מאוד פטליסטיות. יש לזה
0: המון ייאוש. המון ייאוש. ספר מאוד מייאש. בסוף פטליסט, לפתוח, כאילו, כן, כן. כן. ובתוך, על הרקע הזה של מה שאתה מתאר, מאוד מוזר, העיסוק בתור מדינה שאיבדה השליטה בתוך הגבולות שלה, העיסוק הזה בבואו נכבוש עוד, האמירה הזאת של נתניהו שנגד מדינה פלסטינית, כי אנחנו חייבים להיות בשליטה ביטחונית מלאה מהירדן עד הים. שאנשים ענו לו, בואו תשיג מ... שליטה ביטחונית מלאה על מטולה ושדרות. אבל
1: זו התגובה, אני חושב, האנושית הלא נכונה, אבל כמעט האינסטינקטיבית.
0: של, של אני, את רח... אני אתרחב, אני, אני חז... אגדל, אני...
1: אני אשלוט בהרבה יותר, כי את רואה את זה בנפש האדם כל הזמן, כן? מי הם אותם אנשים ששולטים? זה אלה שיש להם את הפצע הכי גדול של חוסר השליטה הפנימית. הרצון הזה להחזיק. אגב, בעומק הסיפור הישראלי, אנחנו, אנחנו שולטים בהרבה דברים, כי אנחנו מחזיקים טראומה כזאת של חוסר שליטה. אנחנו כל הזמן, <מת> מהמקום הזה, מהפצע הזה של החוסר שליטה... דווקא פתחתי כשהקראת את המריא, אבל הזכרתי פה כבר פעם את הציטוט הזה של ביון, וילפרד ביון, הפסיכואנליטיקאי, שהוא מתחבר אולי. הדבר הזה הוא כותב על היהירות, זה מתוך מסה על היהירות, שכבר הזכרתי אותה, אני חושב פה בתוכנית, אבל הוא כותב, באישיות שבה שולטים יצרי החיים, הופכת הגאווה לכבוד עצמי, ובמקום שבו שולטים יצרי המוות, הופכת הגאווה ליהירות. שזה בדיוק הדבר בול. הזה. כשאתה, באמת שיש איזה יצרי מוות ששולטים... וזה, אני חושב, אני חושב, בשיחה הקודמת שלנו, שלי ושלך, דיברנו קצת על הרוחות רפאים האלה שיצאו בשנה האחרונה וכאילו מילאו את החלל. אם לא מתבוננים עליהם אז, ולא מפענחים את יצרי המוות האלה, אז באמת הגאווה הזאת הופכת להיות ליהירות שהיא אולי הכי מסוכנת שיש.
0: תקופה מסוכנת מאוד. רציתי להזמין אותך לערהר איתי <laughs> אה, במשהו שהוא, אני אקרא לו חוסר סבלנות למטאפורות. יש משהו בתקופה הזאת שמאוד קשה להרבה אנשים אה, לקרוא, להקשיב למוזיקה, לצפות בסדרות ובסרטים, <laughs> וניסיתי, וניסיתי להבין למה. ו... את
1: מזדהה עם זה? כלומר, גם את אה, כן. לא מצליחה לקרוא? לצפות.
0: קשה לי מאוד, וניסיתי okay. לשים את היד מה ו... היה איזה משהו יפה שאמרה אחת המגישות פה ברדיו ב-88, שהיא מאוד רגישה למילים עכשיו. שאתה שומע שיר ואתה שומע כל מילה בשיר, כן. אתה לא סתם... הרבה מהמילים האלה פתאום גורמות לי להבין כמה בקלות אנחנו, אנחנו כאילו... המטאפורות, הדימויים שנעשה בהם שימוש באמנות, בשירה, בספרות, הן מטאפורות מעולמות האלימות, הכאב. כאילו, סתם רשמתי mm -hmm. כמה דוגמאות שכאילו, מה... מהיומיים האחרונים, משירים שיצאו לי, אז נגיד, שאנשים מתארים פרידה, כאילו כרתו להם איבר בגוף. או okay. יש שיר של רונה קנאן, שהיא שרה And the heat goes on where the hand has been. החום ממשיך איפה שהייתה היד. Mm -hmm. או שיר של רמי קליינשטיין, כמו אש על הפנים, זה בא ושורף אותי מבפנים. או כל מיני דברים כמו, אה, אה, הוא חטף את השיחה, הוא חטף את הפגישה, או... כן. אה, עמית הרשקוביץ אה, אמרה משהו נורא יפה שנורא אהבתי לפני, שהחיים הם ניתוח בלי הרדמה. Mm -hmm. שאתה צריך לעבור את החיים שלך, כאילו אתה... כל, כל דבר קשה שאתה עובר בחיים שלך, אתה חייב לעבור אותו במלוא המודעות, ואתה לא יכול כאילו לעבור אותו תוך כדי איזה... אילחוש. אילחוש. ו... וכל הדברים האלה, ועוד רבים אחרים, נהיו בלתי נסבלים. כי מה המשמעות של להגיד את זה כשלאנשים נכרתו נחרט, איברים, והם נשרפו בחיים, והם עברו ניתוחים בלי הרדמה? איך אפשר בכלל לשאת את הדבר הזה כאיזשהו דימוי? ולא, ولا... זה אפילו מקומם באיזשהו מקום. וזה <מסת> מדגיש כמה החיים שלנו השתנו, כי כדי להיות מסוגל להשתמש בזה כדימוי, אתה חייב להרגיש מאוד רחוק, זה, מאוד רחוק מזה. מאוד רחוק מסכנה של כריתת איברים ושל שריפה. כדי שתוכל להשתמש בהם כדי לדמות לב שבור.
1: אני מרגיש שזה קצת מתחבר אולי למה שדיברנו מקודם, על המבוכה והקורבנות, וכאילו איכשהו להחזיק את שני הדברים במקביל. כי אני מרגיש ש... אחד ההישגים, אם אנחנו נפסיק לדבר על מטאפורות, או נפחד ממטאפורות באיזשהו מובן, בתחושה שלי, זה יהיה אחד ההישגים הכי גדולים של האסון הזה, של השבת השחורה. Okay? זה יהיה הישג מדהים, כי אתה פשוט, מטאפורה היא בעיניי הכלי שבני אדם אה, מממשים את האנושיות שלהם כמעט. מצליחים לדמיין את המציאות בה מעבר לקונקרטי.
0: אבל יש הרבה שימוש אוטומטי, שהוא לא... לא, אגב, אני, לא,
1: אני, לא אגב, נעשה במחשבה תחילה. אני רק אגיד שבעיניי לא, זה ממש לא סותר את הסנטימנט שלך שאני סופר מזדהה איתו. כן. אבל ה, אני כאילו, אני, אני באמת מנסה לחשוב איך אנחנו יכולים להחזיק את שני הדברים האלה במקביל, וזה אולי הדבר הזה של כן, אולי זה באמת המחשבה תחילה הזו, שכן להקשיב למילים, ולהקשיב למה שאנחנו אומרים. ולקולות שאנחנו משמיעים, לא כדי לצנזר את עצמנו, או לא כדי לא להגיד אותם, אלא כדי להגיד אותם עם כוונה. וזה גם, אגב, שכבה שכחנו ממנה. כן, בדיוק. כמה זה... אתה מתכוון למשהו.
0: יש דברים שנאמרים באוטומטיות. אחד מהדברים שיצא לי, שהוא ליד זה, זה שכאילו מרוב סיפורים, גם בעבודה שלי אני עוסקת הרבה בסיפורים של, <אז> אתה יודע, הפקירו יפ... אנשים, ו... וכל מיני מחדלים בירוקרטיים ומחדלים שלטוניים, ואתה מוצא את עצמך כל הזמן, נגיד בטוויטר, כל הזמן לא יעלה על הדעת, לא ייתכן, לא ניתן לדמיין, אי אפשר לשאת. כן. הד... ובאיזשהו שלב כבר... כאילו, אתה כבר עברת את כל הרמות של... ודברים איומים ממשיכים לקרות, והם יותר ויותר גרועים. והיה איזשהו יום שאמרתי, טוב, די עם זה. רק עובדות. בלי אי אפשר להבין, ואי אפשר לדמיין, ולא נסבל,
1: אבל זה בעיניי כאילו הפסד.
0: למה? אבל זה יכול בחירה סגנון. חיים
1: של עובדות, הם חיים לא אנושיים. אני חושב שהאנושי... או היכולת להתקיים בסיפורים ולא בעובדות. אם
0: ילד ששני הוריו נרצחו מגיע למיון פסיכיאטרי ואין פסיכיאטר שיטפל בו, אתה לא צריך שאני אגיד לך שלא ניתן לשאת את זה. ואתה לא יכול לשאת את זה. למה אני צריכה להוסיף את זה ולהגדיל ולהגיד שהדברים האלה כבר איבדו לחלוטין את ה... כבר איבדו את המשמעות שלהם מרוב שהכל בלתי נסבל ולא ניתן לשאת ולא ניתן להכיל, ואתה כן מכיל ומוריד את הראש
1: וממשיך. זה אני מאוד זה, אני לגמרי שם, אני חושב שזה באמת מתחבר לממד של הכוונה, אבל כל הדבר הזה, שאני מאוד מסכים איתו, אם המסקנה שלו תהיה, בואו נדבר רק עובדות, mm. אז איבדנו משהו. כי אנחנו לא רוצים לדבר עובדות, אנחנו רוצים עושים? שתהיה לנו את היכולת הרי להעביר אמפתיה ורגשות אחד מהשני. מה ב...
0: אתה בתור בן אדם כותב? איך אתה, איך אתה, איך אתה מתמודד? או לא, שאין לך את התחושה הזאת? לא, אני, שא... אני,
1: אני, 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 אני מרגיש שהניסיון שה, מבחינתי הוא באמת בממד של הכוונה. כאילו, אגב, אני חושב הרבה בחיים, תמיד כשאני מלמד כתיבה, בשנים האחרונות פחות, אבל ברמת העיקרון כשאני לימדתי כתיבה, אז הדבר שאנשים כותבים בהתחלה לא שמים לב אליו, זה שהכוונה היא מאוד מאוד חשובה. לא למה אני מתכוון במשמעות, אלא הכוונה הפנימית, לאיפה אני רוצה ללכת, מה הסיפור, מה התודעה שלו, מה הנשמה של הסיפור, אוקיי, או של הטקסט. וזה ממד שעליו אני מנסה לעבוד, אני לא מנסה לעבוד אפילו, אין לי ברירה אני שומע את הדברים האלה, אני נאלץ להתכוון יותר ממה שהתכוונתי לפני. אבל מצד שני, את יודעת, אפילו קצת מה שפתחנו ב... בעיניי מה שתיארת עכשיו זה קצת להיכנע לייאוש. לעבור לעולם של עובדות. זה עולם של ייאוש, זה עולם של, של פוסט-טראומה, זה עולם של... זה עולמות כאלה שמצמצמים, מצמצמים. אני לא רוצה שנצטמצם אחרי האסון הזה. כאילו, בעיניי זה ההפסד הכי גדול <מד> שלנו הרוחני, אם נצטמצם כבני אדם בעקבות האסון. בגלל שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מרחיבים את האנושי שלנו, איך אנחנו מפענחים מפנח, אותו יותר לעומק.
0: זה גם מגיע אחרי שנה שבה עוד לפני האסון הזה כבר היינו בטרמינולוגיה מאוד של חורבן, mm -hmm. ושל אין מילים יותר, ואי אפשר לדמיין, ונגמר כאילו, ואז הגענו לזה, כבר לא נשארו קומות לעלות.
1: זה המקום שבו... אני חושב שגם איתך אז דיברתי על הדימוי הזה, אפרופו <laughs> <פה>, מטאפרות <laughs> ודימויים, אבל על ה... על הרגע הזה שבו אתה נתקע עם האוטו בבוץ, והאינסטינקט שלך הוא לתת גז כמה שיותר חזק, אבל בעצם אתה מתחפר הרבה יותר פנימה במקום לעצור ולא לעשות. כאילו בעיניי, אגב, נגיד הרבה יותר רלוונטי היום לשתוק מאשר לדבר עובדות. לשתוק זה בעיני עמדה קיומית, אנושית, מאוד מאוד חזקה. שהיא
0: לא מצמצמת את הקיום הזה? היא לא מצמצמת. היא
1: לא מצמצמת זה שאנחנו מדברים עובדות, הרי בעצם, הבעיה היא לא בדיבור העובדות הבעיה היא בכל המעטפת הזאת שאיבדנו מסביב. אנחנו מאבדים את כל המעבר לזה, ואנחנו מייצרים עולם שהוא עובדות. זה כמו לשמוע, כבר זה יום פחות קיים, לא? אבל לשמוע מוזיקה בקובץ mp3. <laughs> אוקיי? אז אתה חותך הרבה, אתה, אתה עדיין מזהה את השיר, וזה אחלה וזה נחמד. שאתה כאילו
0: חותך את החלקים שכביכול לא שומעים אותם, כדי שק... שהקובץ בידיום. יהיה קטן? שהקובץ
1: יהיה יותר קטן, ואז, מה תמיד אמרו? בסדר, אתה מזהה את השיר, ואם זה שיר פופ, אתה מאבד בדיוק את המעבר הזה שהופך יצירה מוזיקלית ליצירה מוזיקלית משמעותית.
0: זה מפתיע אותי שזה הכיוון שאתה לוקח את זה, כי אני חשבתי שזו הזדמנות לצמצום ברגע של, כאילו, במובן של זיקוק. מה, מה באמת אני רוצה להגיד, אז, אז אני מאוד בלי גל... ללכת למטאפורות שהן גדולות מהחיים. אחלה,
1: אבל זה לא אומר לוותר על זה אומר לדייק את המטאפורות. זה שואל
0: אותך שאלה, האם באמת הכאב של אובדן בת זוג הוא כמו כאב? של אובדן איבר, פתאום אתה ניצב מול השאלה הזאת, כי יש בינינו אנשים שאיבדו נכון, איבר.
1: אבל, נכון, אבל אם, אם המסקנה של זה תהיה שאני לא... אין לי כלים לבטא את הכאב של אובדן בת זוג... לא,
0: שאני צריך כלים יותר טובים, אוקיי, יותר עדינים. לד...
1: אוקיי, אז אחלה, זה אני מאוד בעד. אז זה כבר לא עובדות, זה מטאפורות הרבה יותר מדויקות. זה אני... אפרופו באמת השנה שקדמה, על הדיבורים על סוף הזה כן. והחורבן. נכון, אלה המקומות לא של שבהם... שלחדד את העיקרון. שבה, שבהם בה, אנחנו שמים איזשהו מושג ואנחנו זורקים הכל לתוכו במקום מדייק. על זה אני חותם לגמרי. טוב, אנחנו ממש ממש בסוף. ורציתי לדבר, גם רק אני רציתי לדבר על עוד נושא שלא ניגע בו, אבל על... עניין אותי לשמוע את המחשבות שלך, וזה להיזכר קצת במלחמה באוקראינה והמצב וה... הזה שהם תקועים בו שם, שבעיניי... ברמה המוסרית הבסיסית בכלל, אנחנו כאילו קצת, שכחנו מהם, אבל יש שם מדינה שלמה במלחמה כבר כמה שנה, שנתיים. והעולם דחף אותם למלחמה והם נדחפו למלחמה, אבל בזמן אמת, האנשים ששם הם אלה שמשלמים את המחיר, okay. וצריכים עכשיו ממש לקבץ נדבות כדי בכלל לשרוד את, ה, את הדבר הזה. ורציתי לדבר גם קצת עלינו ועל רוסיה שהתהפכה על ישראל, ועלינו ועל, שלא היינו המוציא, אמיצים. לנקוט עמדה מוסרית בסוגיה הדי פשוטה מוסרית הזו. נראה לי שאנחנו מסכימים על הכול. כן, נראה לי שאנחנו מסכימים. אבל אני גם רוצה, אולי ניגע בזה פעם, אבל אני רוצה לדבר על פרשת השבוע, פרשת בשלח, שבעיניי מחזיקה את אה, אחד הדימויים הכי רלוונטיים, אגב, גם לזמן הזה, ובכלל לחברות אנושיות שעוברות שינוי גדול, וזה הדימוי הזה של ים סוף, שהוא, בטח דיברתי עליו בתוכנית הרבה פעמים, דימוי שאני לולך לא איתו הרבה בראש. של העם ישראל הזה, העם העבדים הזה שיצא ממצרים, וכאילו מצד אחד מצרים דולקים אחריהם, הולכים להגיע לתפוס אותם, ומהצד השני יש ים סוער. וה, על, על, ואז בעצם מה קורה, הם, הם לא יודעים מה לעשות, הם בוכים למשה, משה מתפלל לאלוהים, ואלוהים אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. אבל הוא לא אומר לו לאיזה כיוון. הוא אומר לא לו תיסעו, אבל הוא לא אומר לו לאיפה. ובעיניי זה רגע... מדהים, אגב, נגיד בסוגריים, שמי שביים את כל האירוע הזה, לפי הטקסט, אה, לפי הטקסט שם בתורה, זה בעצם אלוהים עצמו. הוא אמר להם, תתלכו מפה, תעצרו פה. הוא ממש יצר את הסיטואציה, ובסיטואציה הזו מהו צריכים לבחור כאילו, אפרופו גם הדיון שלנו אולי על החטופים, בין שתי אה, אלטרנטיבות גרועות, okay? בין להיכנע ולחזור להיות עבדים, לבין לקפוץ לים ש... לא יודע, רוב הסיכויים שתצא, לא תצא ממנו. והרגע הזה שבו כאילו, חברה מחליטה גם אם היא לא תצא ממנו, מתוך איזו אמונה, כאילו ליפו-פייב כזה, אל מול הסירוב לאבד לה, את החירות, בעיניי רגע מדהים, שהוא כאילו כל הזמן ההיסטוריה האנושית חוזרת לרגע הזה. האם אתה מספיק אמיץ לסכן את כל הקיום שלך כדי לא להיכנע לעבר הזה שברחת ממנו, או שאתה נכהב וכאילו חוזר אחורה לעבר. ואני חושב שזה דימוי שאנחנו צריכים... היום אני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי אתה חושב
0: שאנחנו
1: ברגע כזה? בטח. אני חושב, חושב שכל העולם המערבי, לפחות ברגע כזה היום.
0: שמה היא העבדות?
1: הב... ברור שהדבר הזה, יש איזה עולם שהשתנה, והאם אנחנו משחררים אותו, או שאנחנו נאחזים בו בכוח, שזו הייתה האלטרנטיבה שם. אגב, הדבר המדהים בסיפור המקראי, זה שגם אחרי שהם עשו את הקפיצה, ואחרי שהם קיבלו תורה, ואחרי הכל הכל, הם עדיין התגעגעו כל הזמן למצרים. כי זה שקפצת, לא אומר שאתה באמת לא תתגעגע למה שהיה. אבל אתה כבר תהיה אחר לגמרי, ולמרות שתתגעגע, תוכל להמשיך הלאה.
0: המצב שלך הוא מצב... Uh, אתה מקביל את זה למצב גלובלי, לא למצב לאומי.
1: גם למצב לאומי. גם, גם, גם אנחנו כחברה ישראלית, בעיניו עוד לפני 7 באוקטובר, עסוקים בשאלה הזאת של מה לא, בסיפ, מה לא עובד בסיפור שלנו, ואנחנו אמיצים מספיק לשחרר אותו, ומה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות הלאה. איך אנחנו קופצים לקראת הדבר הזה שהוא מפחיד? הרי כולם אומרים לך, אז מה, מה אתה מציע? מה, מה... אבל אי אל מול איזה unknown כזה, בדיוק שמעתי, ובזה נסיים, שמעתי שיחה של uh, ז'יז'ק שדיבר על משבר האקלים, והוא אמר משהו יפה בעיניי, הוא אמר, כולם מדברים על משבר האקלים, ומדמיינים שיהיה יותר חם ב-6-7-8 מעלות נגיד, קדימה, ונדע להסתדר עם זה. נכון. אבל העתיד האמיתי של משבר האקלים... זה שלא נדע בכלל מה יהיה בחורף הבא, האם החורף הבא יהיה 40 מעלות, או שהוא יהיה 40 מתחת לאפס, okay. האם הקיץ הבא יהיה כזה או אחר, כאילו אנחנו נתקיים בעולם שחוסר הוודאות יהיה מוחלט, זה לא שתהיה ודאות חדשה, פשוט לא תהיה ודאות למשך okay. המון שנים. והאתגר הזה של קיום, זה היה עם ישראל הזה שם, כן? זה קיום עם אפס ודאות. זה משהו שאנחנו כבר מרגישים שאנחנו חיים אותו. אנחנו חיים okay. אותו, זה מה שאני קורא לסוף עידן פוליטיקה, שנים, אבל כרגע אני זה הולך ונהיה mm -hmm. יותר ויותר מוחשי. או נגיד זה הפוך, הרבה יותר קשה להדחיק את זה ממה שהיה אפשר עד. תודה רבה, צליל. תודה, יאיר. שתהיה שבת שלום, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושיהיו בשורות טובות. שבת
0: שלום.